0: Fala geração, sou Israel e estou aqui de novo para falar com vocês sobre as cartas de Paulo. Faltou um pedacinho aí dessas cartas de Paulo e nosso amigo
1: Tiago está aqui com a gente novamente. Exatamente, muito bom estar aqui novamente né, com essa responsabilidade agora de falar das cartas pastorais. Né? Um tema bem importante que a gente vai conversar aqui hoje, Isa. É isso aí, então pega seu fone e vem com a gente. Tiago
0: cartas pastorais. O que são essas cartas pastorais? Conta um pouquinho pra gente
1: aí, quais são elas? Pois é, pessoal. É... Bom, no último episódio, nós demos introdução, né? início aí às cartas de Paulo. E essas cartas que a gente vai comentar aqui hoje, elas têm um, uma, uma importância muito grande né, pra, pra, pra igreja, porque os assuntos, os temas que vão ser abordados nessas cartas, eles são Liderança, né? pra, a liderança apesar de chamar de cartas pastorais, mas eu, né, eu costumo dizer que não somente pastores deveriam né, é, meditar nessas cartas, mas em todo aquele que se dispõe é, que coloca a sua vida para servir a igreja enfim, né, e tem posição aí de, de liderança ou aquele que quer se tornar né, um, um servo na sua igreja local, é importante meditar nessas cartas que são 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. É, Filemão, aliás, é uma carta que não é pastoral, né? então dessas quatro que nós vamos falar aqui hoje, três delas são pastorais e Filemão, que é a última, ela é uma carta pessoal, então é, dessas quatro cartas de hoje a gente vai extrair é, dicas muito importantes, né? insights muito importantes para aquele que ou que já está exercendo ou para aquele que tem esse desejo de passar a exercer a função de liderança aí na, na sua igreja local. E eu sou alguém que sou apaixonado por igreja local, né? Tudo aquilo que é, é, é feito e é proposto para dar ferramentas e ajudar a igreja local, eu sou extremamente apaixonado, então, novamente, muito bom estar aqui hoje falando com vocês sobre essas cartas.
0: Legal, cara, legal. É... Vamos
1: começar, então, pela ordem aí, né?
0: Sim. É, são duas cartas para Timóteo.
1: Exatamente.
0: É, quem foi Timóteo? Por que, que são duas
1: cartas? Ajuda a gente a entender aí. Vamos lá, né? então falando da primeira aqui, né? Paulo, né? obviamente que escreveu essa, essa carta para Timóteo, que era um dos seus é, discípulos, Timóteo por sua vez, ele acabou ajudando, apoiando ali na igreja de, de Éfeso, e essa carta, né? assim, quando a gente fala de, de esboço dessa primeira carta que foi escrita para Timóteo, a gente vai ter aqui basicamente instruções sobre, vamos falar, vai, a, a crença correta, porque a gente vai perceber isso não só nessa primeira carta, mas em todas elas, uma preocupação muito grande com relação a falsos mestres, né a falsos ensinamentos. Então, primeira, uma coisa que a gente, a gente vai perceber aqui ao longo das cartas é que Paulo ele fala muito sobre isso. É, instruções para a igreja e instruções para os líderes né da, daquela época. Então, é, além de ter essa questão de combater ali o falso ensinamento tinha instruções mais práticas no que diz respeito a, a pessoas que ocupam posição de liderança na igreja e o propósito dessa primeira carta Israel, foi de trazer aí uma, um encorajamento né, e uma instrução para Timóteo que era um jovem líder inclusive era um, né, um, 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 você ser líder dentro de uma igreja local já é uma posição difícil né? e você ser o líder daquele lugar sendo um jovem eu acredito que o desafio é muito maior. Já fui jovem um dia, né? Então... Você é jovem aí, cara. <risos> e, e até hoje eu não sou líder de uma igreja local, né? Mas eu, enfim, tenho amizades com pessoas que já passaram por esse tipo de situação, ainda sendo muito novo, e eu sei que é algo, é algo bem complicado.
0: É, é legal a gente perceber que não se trata de idade, mas de compromisso com Deus, né? É, a gente... Pensa um pouco aí em Timóteo, né? E a gente sempre tem o um livro de Atos como plano de fundo para as cartas de Paulo, né, gente? Lembra sempre disso. Tudo isso aconteceu durante a escrita de Atos ali, as viagens de Paulo. E se a gente pensar um pouquinho em Éfeso, que era uma cidade muito importante e, e uma cidade com muitas crenças, muitos deuses, muitas culturas envolvidas, e de repente um jovem, né, é... ele... ele se torna o... o pastor da igreja em, a... em Éfeso, né? se torna o líder da igreja em Éfeso e aí ele tem que lidar com pessoas de todas as idades, de todas as culturas, gente nova que tem chegado, é, a, as pessoas que têm tentado confundir os novos, né, trazendo a, um pouco da cultura judaica, falando que a lei ainda é verdade, então tem todo aquele conflito acontecendo, e pô, Timóteo, um jovenzinho ali no meio dos anciãos, no meio das crianças, não era casado, sabe? Todo um monte de coisa acontecendo, e acho que é, é muito legal a gente ler essa carta com esse viés, né, de cara Sim. eu posso estar no meio de, um, de uma confusão toda, assim, ser o único cristão ser o único que conhece alguma coisa sobre Cristo e como eu me comporto, as pessoas não me dão ouvidos o que, que eu faço, e acho que essa carta é um pouco
1: disso né, calma Timóteo exatamente, cara, o Paulo ele, ele vai dar aqui algumas alguns conselhos práticos, a gente vai vai entrar aqui na carta, a gente vai perceber isso. Exatamente, uma das coisas que ele fala para Timóteo é que, olha, não que as pessoas não devem desprezar o fato de você ser jovem. Isso não é um problema, né? Desde que e aí Paulo vai trazer algumas algumas condições que que Timóteo deveria observar. Então assim, é Timó, é, aliás, Paulo, ele ele queria, né, visitar Timóteo ali em Éfeso, só que antes de, disso acontecer, ele ele escreveu essa carta. E a gente pode dizer também que essa carta, ela, na verdade, ela acaba. Ela tem um mix ali das duas coisas. Ela, ela é uma carta pastoral, mas ela também é um documento pessoal né, que foi ali enviado é, diretamente para Timóteo.
0: Que inclusive era considerado como um filho para. Exatamente. Pra Paulo, né?
1: era, era um discípulo muito próximo de Paulo, né? E Paulo chega a tratar ele assim, né? Em uma de suas cartas. E vou até aqui ler com, contigo, Isa. A gente vai ali no, em 1 Timóteo 1, 3, que vai falar justamente sobre essa questão aí do alerta, né? sobre os falsos mestres. Então ali em 1 Timóteo 1, do 3 ao 11. Quando partir para a Macedônia, pedia você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Então, você vê uma coisa que a gente observa aqui, que é papel daquele que desempenha né, função é, de líder aí na sua igreja local, é de estar muito atento a, a que tipo de coisa que tem sido ensinada. Né? Você ter essa preocupação de ensinar, de ter uma, uma conduta, uma conduta não, mas uma forma de ensino bíblico que esteja de acordo com a palavra de Deus, sempre se atentando, sabendo que esse problema de surgirem ensinos que poxa, fogem das escrituras, de pessoas querendo trazer coisas que na verdade não deveria é, ter nenhum tipo de mix com a cosmovisão cristã, isso não é de hoje, isso não é um problema da igreja do século XXI. Isso já acontecia nessa época e Paulo tá falando: eu, na verdade, Timóteo, eu pedi para você ficar aí para isso. Fica aí, porque tem gente que está começando a ensinar umas coisas estranhas e fica de olho. Porém, né, vamos lá, vamos, vamos de novo trazer aqui o contexto de Timóteo. Ele era um cara jovem. E a gente sabe que muitas vezes o jovem, né, quando ele é colocado para fazer algo, ó, você tem essa missão, sua missão é pegar esse pacote e chegar ali até o final da rua com esse pacote. Meu, cara, ele vai fazer o que for necessário para chegar né, com aquela, aquela disposição, aquela energia e aquela vontade de... Só que tem que ter um certo cuidado aí, né? porque às vezes essa, essa, esse excesso, essa vontade de querer fazer as coisas, pode te trazer certos problemas. Por que, que eu estou falando isso? Olha aqui no verso 4 o que está dizendo. Nem desperdicem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido ao invés, de promover, ao invés de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. E aí, né, novamente trazendo o que eu estava dizendo, cara, esse, eu sei que principalmente na era que a gente vive hoje, a chance de gente entrar em uma discussão é muito fácil. Você nem
0: percebe e já está no meio da treta, é? né? E aí quando
1: você percebeu, você já está ali todo
0: alterado.
1: Já, já perdeu o amigo. E tal, já... e não sei o que. Calma, cara calma, né? Assim, a história da igreja nos mostra que Deus ele, né? Ele nunca perde o controle. A igreja foi perseguida, a igreja passou por uma série de coisas, mas a igreja continua crescendo. Então, sabe? Você não precisa ser o leão que vai defender Deus. Pelo contrário, nós já temos o leão da tribo de Judá a nosso favor. Então, sim, tem que ter a preocupação, mas, né? Vamos, vamos ponderar as coisas para que a gente por conta disso, né, usar, usar que, ah, não, mas eu estou na razão, porque na Bíblia está isso, está que Cuidado para não usar isso como justificativa para você ficar entrando em discussões intermináveis. Porque algumas, algumas, e você que está ouvindo aí já deve ter se deparado, eu já me deparei com discussões assim, algumas discussões são intermináveis. Né? Então, assim, não tem muito fundamento às vezes a gente ficar né, se adentrando e, e querer insistir em certos tipos de, nenhum, né? de discussões. Exatamente, esse é, é um ponto aqui bem, bem importante. E é, Paulo também, ele vai falar nessa carta, vai dar instruções aqui para Timóteo sobre essa questão de você permanecer firme na fé. Né? O próprio Isa estava comentando aqui, dessa questão de, às vezes, né, nem sempre você ter o, o, o ambiente mais propício para você exercer o papel de liderança cristã naquele lugar. E a Bíblia ela não promete que a gente. Não, não, você só vai liderar em lugares top, né? Lugares que não tem problema, até porque se, se a gente esperar, ter, se a gente tem expectativa de estar numa igreja que não tenha problemas, né? Então eu não posso fazer parte dessa igreja. Porque eu, como ser humano, sou falho e é certeza que eu vou levar problemas para aquele lugar. Então aqui, eu vou aqui no, no capítulo 6, verso. 11. instruções, aqui na minha bíblia está como instruções finais de Paulo, você porém que é um homem de Deus fuja de todas essas coisas más, né? busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor a perseverança e a mansidão, olha só, né? a gente estava falando ali sobre essas questões de discussões intermináveis e aqui Paulo reforça de Timóteo buscar a mansidão que é um no, fruto do espírito. Que é um fruto do espírito, exatamente. Apegue-se firmemente à vida eterna a qual foi chamado e que é tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Aí, né? cara, esse verso 12 aqui que fala, né, Paulo falando de novo aqui de lutar o bom combate, né? Só que dessa vez não tá falando de si próprio, tá falando para Timóteo, é, apegue-se Firmemente a vida eterna Sabe, eu eu acredito é, Fortemente que Quando a gente Muda o foco Da nossa vida Das nossas escolhas né, Até mesmo daquilo onde Eu vou investir tempo Recursos é, Pautado Nessa questão de vida eterna Muitas coisas tendem a mudar Na nossa vida, né? porque Aquilo que, de repente, a pessoa passava a valorizar tanto, sempre visando o aqui e o agora, em algum momento da vida, quando ela, ela percebe, ela né? fala, espera aí, esse tempo que eu tô aqui é só uma preparação. né? O que, o que será que demora mais tempo? né? Os 80, 90 anos que a gente vai viver aqui nessa Terra? Ou uma, ou uma eternidade? Né? Então... É, quando a gente entende isso, algumas coisas começam, sabe, é, a mudar dentro da gente. E Paulo está dando essa orientação aqui para que ele, né, poxa, pensa uma coisa, uma coisa é eu conversar sobre isso com vocês hoje, tendo 37 anos. Né? Eu tenho certeza que a minha cabeça era diferente quando eu tinha 20, 25 anos. Né? Eu não sei aqui ao certo, na verdade, quantos anos Timóteo tinha na época em que ele recebeu essa carta mas se tratando de um jovem, eu entendo que quando você fala dessas questões de, de eternidade, dependendo do contexto onde o jovem está inserido e de todos os planos e metas e ambições que ele pode ter, é muito mais complexo dele receber essa mensagem, entender e o mais importante no final, aplicar né, do que uma pessoa, enfim, que já tá num um outro estágio aí de maturidade da, da vida, já sofreu né? sofreu
0: bastante na vida e já sabe quais caminhos não seguir, né? Exatamente, cara.
1: O jovem quer descobrir por ele mesmo, né? Ah, ele falou que não é pra ele. Não, deixa eu ver. Não, eu, eu tenho que ver com os meus próprios olhos, né? É uma
0: coisa que a gente precisa aprender, né, cara? A gente não precisa reconstruir a roda. Exato. Não preciso fazer de novo uma coisa que já foi feita se eu tenho alguém que está me instruindo num caminho, cara, eu vou seguir um caminho que ele já trilhou, eu vou continuar esse caminho, isso é uma coisa que que Paulo apresenta um pouco para Timóteo, né? Timóteo, faz isso, faz assim, faz assado, porque, cara, é assim que dá certo, é assim que Deus quer que aconteça, e se né, trouxe pra gente que o contexto é de igreja local ali, Timóteo é, como líder da igreja de Éfeso, uma grande comunidade de cristãos, e Paulo dá instruções muito práticas, né, sobre como o culto deveria acontecer Como as pessoas deveriam se comportar durante o culto Ele traz até uma lista de como O um ministro deveria ser, né? Fala sobre família, sobre é, Como a sociedade o enxerga E são conselhos muito práticos, assim, não, não tem Meio do caminho, cara, é isso, não tem margem para Interpretação, né? É Tanto
1: que, dando sequência nesse próprio Capítulo aqui, Israel Ele vai falar justamente sobre essa questão de viver De modo repreensível, né? Ali no, no Verso 13, ele fala assim, ó é, Diante de Deus que a todos dá a vida e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a, vol a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E aqui no verso 13, né, que ele termina falando, aliás, no, no comecinho do verso 14, que ele fala de obedecer a essa ordem sem vacilar, qual é a ordem que ele dá no versículo anterior a, a, a esse aqui que a gente estava tá lendo, né? Lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e, e, e que tão bem você declarou na presença de muitas pessoas. Fala para ter mansidão, para ter perseverança. Então assim é para seguir essa ordem que ele dá nos versos anteriores, né? Sem vacilar e ele, ele seguindo esses conselhos que Paulo dá na carta para ele, ninguém vai poder acusar ele de coisa nenhuma. Então assim não achei
0: nada contra você.
1: É, por outro lado, eu, eu fico eu fico pensando assim às vezes sabe é, é, eu recebendo uma carta dessa né de uma pessoa como Paulo naquela época eu falo, aí agora eu tenho eu tenho a responsabilidade de ser alguém infalível <risos> né? e na verdade bom a gente já conversou sobre isso aqui em Romanos né a questão não é o quanto você vai errar a questão é o quanto você vai se arrepender dos seus erros diante de Deus. Sabendo que existe um advogado justo e fiel, um intercessor ali entre nós e Deus. Né? E aí, a partir do momento que a gente é, entende isso, a gente também não vai levar esses conselhos que, que Paulo está dando para Timóteo para o lado da performance. Do legalismo, legalismo né? né? Não, porque agora... o assim, Israel, você não está fazendo então assim, claro, Paulo ele está deixando aqui conselhos práticos né, do que a liderança, principalmente Timóteo que era um jovem, deveria se prender, se, se dispor a fazer, mas a gente não pode resumir o evangelho a carta de Timóteo, né? a gente não exato, pode resumir a bíblia, a primeira Timóteo, existe todo um contexto que a gente já conversou aqui, que vocês ouviram nos episódios anteriores e aqui a gente está agora se deparando com essas instruções para aqueles que já estão numa posição de liderança na nessa igreja local ou para aqueles que né, desejam ter essa posição de, de liderança poder meditar e fechando aqui no capítulo 6 ainda é, olha só, né? primeiro é, eu comentei ali falando de falsos mestres lá no capítulo 1 e aí ele, a gente vai terminar o capítulo 6 falando sobre ensinar fielmente a palavra então, ali no verso 16, é falar, mas ensinar, mas ensinar o quê? Olha só, cara. <risos> uma das coisas, né? Não é somente isso, mas uma das coisas. Lá no verso 17, está falando o seguinte. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação, diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, aí tem aqui o verso 20: ele fala assim, Timóteo guarde aquilo que Deus lhe confiou e aí ele vai falar ah, de novo, evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você é, com um suposto conhecimento né? então, voltando aqui pro, pro comecinho desses versos é, uma das coisas que Timóteo estava incumbido ali de fazer é de trazer a real para aquele que acha que é rico né? então, olha você tem suas posses, você tem os seus bens, mas isso aí de uma hora para outra pode, pode desaparecer. Né? Aquilo, aquilo que a gente deve se é, apegar e confiar de fato é no cuidado de um Deus. Né? E é, uma vez que você entende isso que né, o mais importante não é ter essas riquezas, não é, ficar, não é só ficar, ah, tá bom, beleza, eu entendi que eu tenho que confiar em Deus. Não é só isso. Você que tem os seus recursos, use os seus recursos para ajudar aqueles que precisam. Cara, é, é engraçado como o Paulo
0: consegue dialogar com, com a nossa realidade, né? Ele fala aí, um, para os ricos, né, cara? O dinheiro é incerto, então não se apoie no dinheiro. Se apoie naquilo que é eterno. E aí a gente pode pensar assim, cara, o dinheiro é muito incerto. Se a gente olhar para a história do Brasil, num passado não tão distante, muitas pessoas perderam dinheiro na virada da moeda que a gente tinha
1: pro real. De repente, Sim. o seu dinheiro Eu não valeu mais nada. Eu presenciei isso muito de perto. Minha família foi uma dessas famílias afetadas pelo, quando chegou plano o Plano Real. Meu dinheiro
0: de uma hora para outra, não tem ah. mais. Estava na poupança, não tem mais. Esvaziou. A gente percebe que, pô, é, vamos olhar ali pra Venezuela. O dinheiro, um dia dá para comprar uma coisa. No outro dia, numa crise política, porque homens decidem coisas entre eles, o dinheiro não vale mais nada. Você perdeu toda a sua confiança. O dinheiro tá sujeito até crises... É, fora dos poderes humanos A gente vê a pandemia e o quanto o poder econômico Diminuiu diante da pandemia E, cara, é, eu acho que Isso é um conselho muito prático e muito Real pra gente, assim, cara Não se apoie no dinheiro Sabe, o próprio Paulo fala em outro lugar né, Que é, a raiz de todos Os males é o amor ao dinheiro Mas é, um conselho pra quem tem dinheiro Não se apoie no dinheiro, use o seu dinheiro Pra abençoar, pra fazer o bem Porque, né, você precisa estar firmado Naquilo que é eterno, não no que é
1: incerto sem dúvida, cara e assim, Paulo ele, como né, a gente tinha comentado ele, ao mesmo tempo que ele adverte sobre cuidados que Timóteo, é isso que eu acho interessante nessas cartas pastorais, porque tem pontos aqui que Paulo ele vai falar para Timóteo sobre cuidados que ele deveria ter consigo próprio né, então olha né, faça, né, tenha determinada conduta para que você esteja firme na fé e tenha sua comunhão com Deus mas cristianismo não é só isso. Você como líder, você também vai ter que lidar com as pessoas, né, com as pessoas da igreja local e com os problemas dessas pessoas da sua igreja local. Então, quando chegar esses problemas, por exemplo, né, no caso aqui das, eu imagino que se Paulo escreveu sobre isso, né, para Timóteo, rolando ali, né? provavelmente deveria ter alguma situação desse tipo rolando ali naquele momento. Então ele já foi lá e já deu orientação que Timóteo deveria passar.
0: Eu, e... eu acho muito legal esse fim aqui da carta Acaba seco assim, né? Sim. Cara, é tipo, não, você não precisa ser advogado de Deus <risos> né? Não entre em discussões tolas Exato. Com aqueles que se opõem a você Com suposto conhecimento Muitos estão seguindo esses, esses supostos conhecimentos Mas cara, não fica entrando nessa E que Deus esteja com você Puff, acabou a carta <risos> <risos> tipo, ponto assim, final, né? Faz o básico. Tem nenhum emoji no final, assim. Tem nada. Cara, não, é que não. a graça de Deus esteja com você. Ponto final, assim. Faz o básico. Você é, quer, quer servir a comunidade? Beleza. Seja um exemplo pra
1: comunidade. Eu acho que esse é um resumo, assim, né? Sim, sim. E tanto que eu vou pegar gancho com esse ponto que você colocou agora, porque, né? novamente para você que está ouvindo aqui a gente tá dando algumas uh, umas pinceladas em alguns pontos que a gente acha importante comentar aqui com vocês nesse episódio mas a ideia aqui é instigar em você esse desejo essa vontade de ler todo o livro de a primeira carta né de 1 Timóteo uma, uma carta que não é nem, não é nem tão grande né e você aí esmiuçar é, essa carta lá em primeira Timóteo 412 né que é um versículo que eu gosto muito, Fala o seguinte, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Né? seja jovens, jovens escuta, jovens, escuta, fala de novo, é, Tiago. Né? Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, tá, mas seja exemplo como, né, de que forma? Nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza.
0: Jovem que tá ouvindo a gente, vamos lá. Não deixe que ninguém te menospreze por conta da sua idade. A sua idade, cara, é só um elemento aí na conta. Mas você não vai ser menosprezado se você seguir esses pontos aí, né? Você tem que ser um exemplo onde...
1: Nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E você percebe, Isa, que, de novo, nas palavras... Ó, Paulo já falou duas vezes... Isso porque a gente não tá comentando sobre todos os capítulos aqui, mas dos que a gente passou... Paulo já falou duas vezes pra Timóteo não entrar em discussões. Depois e aqui ele, fala ele tá falando. As seja exemplo <risos> pra todos os fiéis nas palavras. Então, a gente percebe né, o quanto ali ele tava preocupado em ter a certeza de que. Timóteo, segura a onda aí, né? Se, beleza? Porque você, o jovem tem aquela é, coisa de querer. Você é jovem, você é o líder, mas segura a onda. Né? Segura, segura a onda, tudo bem? Não precisa de excessos. né? É isso aí, cara. Então, jovem.
0: Seja um exemplo, cara, evite entrar em toda e qualquer discussão. Né? Deus não precisa de juízo, ele precisa de pessoas que o seguem, né? que, que estão firmados na verdade dele. Muito bom. Vamos para a segunda carta, Tiago? Vamos nessa. Segunda carta.
1: Por que Paulo escreveu outra carta para Timóteo? O que aconteceu entre uma e outra? Pois é, uh, o foco Isa, dessa, dessa segunda carta né, que Paulo escreveu para Timóteo é serviço. Então, ali ele dá alguns conselhos práticos para Timóteo, né, no que diz respeito a comunhão que ele deveria ter com Deus, e até mesmo de como ele deveria lidar com certas situações. E nessa segunda carta aqui, ele vai focar né, em fundamentar ali princípios do que era o serviço cristão, e até mesmo sobre dificuldades, né, porque nem sempre a gente vai poder fazer o serviço cristão de boa. Né? Aliás, eu diria que... <risos> Normalmente raramente, não é. Raramente não é, assim. Então ele vai abordar também essa questão sobre tempos difíceis né, para você aí exercer o, o serviço cristão. E é, o contexto, né, enfim, aqui é que Paulo, nessa época, ele estava ele na prisão, quase só na prisão, só tinha Lucas com ele, junto na, na prisão, e ele escreveu essa, essa carta com a finalidade aí de, de passar o bastão né, para a nova geração de líderes da igreja. Que essa, resposta, hein? essa foi a última carta de Paulo né? então, cara, Paulo ele, assim, essa questão né, de, de passar o bastão é algo muito importante porque é muito comum às vezes você ver igrejas locais sofrendo porque você tinha lá o líder José né, que era muito bom naquilo que ele fazia mas nós não somos eternos essa é a grande verdade, nós não somos eternos em algum momento Chegou aquele o momento do irmão José né, ser recolhido. E aí, enfim, depois disso, aquele ministério, né, aquela função específica, ficou ali com um gap, porque não tinha alguém ali para substituir o irmão José. Então, é, Paulo, ele vai ele vai tocar aqui em alguns pontos sobre essa importância de você que é líder se preocupar, sim, em gerar novos líderes, né? para que essas pessoas possam assumir responsabilidades ali. Uma vez, Paulo sabia que ele não estaria ali para sempre. Né? Então, por isso que ele teve também essa, essa preocupação, deixando esse exemplo para a gente, de que nós, como líderes, nós devemos ter essa preocupação genuína de gerar novos líderes. Né? E não confunda isso com o discipulado. Tá? Por que eu digo isso? Porque a função do discipulado ela não é de gerar um líder. A função do discipulado é de gerar Cristo na pessoa. Pode ser que dentro desse processo, alguns desses discípulos serão líderes e passarão a exercer cargo de liderança ali na sua igreja local. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque senão toda vez que a pessoa começa a discipular alguém, ela já gera aquela expectativa e coloca também a pressão na pessoa. Você vai ter que ser um líder. Ah, você vai ter que... E nem sempre é, é, é o que vai acontecer. Né? O, o mais importante de tudo é, enfim, gerar é, o Cristo na, na, na pessoa. Isso quer dizer que eu, como líder de uma igreja local, não tenho que me preocupar em gerar novos líderes? Também não. <risos> é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui Paulo ele deixa claro, que a gente vai ver daqui a pouquinho nos versículos, que sim, nós temos que ter essa preocupação bom, então vamos lá, dando sequência aqui em 2 Timóteo lá no capítulo 1 a partir do verso 13 Paulo ele vai falar sobre a importância de se manter né, no caminho da verdade então, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, então olha só a responsabilidade também, né? aqui a gente vê a responsabilidade do líder, né porque Paulo está pedindo para que é, Timóteo ele se apegue a esse modelo de ensino verdadeiro que aprendeu do, de, dele mesmo, né, acerca de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que foi confiada. Então aqui você vê um líder falando para aquele que seria o futuro, né, um Seu dos futuros ali, né? líderes da, da igreja cristã naquela época sobre a importância de você guardar ali, fielmente, é, a verdade preciosa que a ele foi confiada. E, né? e então... tem uma coisa
0: muito legal nesse, nesses versículos, aqui é que é,
1: Paulo deixa claro para Timóteo,
0: para a gente, né? porque isso aqui está disponível para a gente, é que, cara, a gente sozinho não consegue. Porque o versículo 14 deixa bem claro aqui, né? Pelo poder do Espírito Santo que habita em Exatamente. nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi convidado confiada, né? Não, não é pelo seu poder, não é pela sua astúcia, não é pelos seus cadernos. Exatamente. É pelo poder não do é Espírito Santo mesmo. que habita em você que a verdade vai ser guardada, sabe? Remete a gente, cara, permanecer confiando nele. Todos os conselhos da primeira carta, eles permanecem pra segunda. É um complemento, né? Cara, lembra daquilo que eu falei? Fique no que é firme, fique no que é seguro. Busque ali a mansidão, não entre em discussões e tal, porque tudo que o Espírito te confiou é ele quem vai guardar em você. Então, se apegue
1: a ele. Isso é muito louco, porque também nos coloca no nosso lugar de humildade, né? Exato, A gente saber exato. que, poxa, sem o Espírito Santo, eu não sou nada. Exato. É, sem a capacitação do Espírito Santo, e isso foi algo que eu orei ontem. Eu falei, senhor, amanhã eu vou gravar uh, esse podcast. Se o seu Espírito não estiver lá comigo, eu não quero ir. <risos> não é porque sem ele, a gente não, não é consegue nada, nada cara. Exato. A, gente, a gente não consegue nada. E né? isso daqui é um conselho... Para o líder da igreja, Sim. assim, é, é
0: alguém que as pessoas ouviam e respeitavam. Timóteo, lembre-se, sem o Espírito Santo, o que você tem é nada. Eu acho que é, é uma mensagem muito dura e que nos faz nos colocar no nosso lugar, né? Sim, de criação, né? Exato.
1: <risos> Exato. E, e, cara, Paulo continua dando né, essas, essas, essas recomendações para Timóteo, ali no capítulo 2, a partir do verso 1, ele vai falar sobre a questão de Timóteo preparar outras pessoas para seguir no ministério. Então, lá no verso, a partir do verso 1, fala o seguinte. Meu filho, olha, meu filho, né? seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me viu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. E aí, eu paro nisso? Não. O que Paulo continua? Agora, ensine a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros então é, algumas coisas me, me chamam a atenção aqui nesse texto, porque aqui Paulo não está falando de evangelismo tanto que se a gente observar aqui, ele vai falar o seguinte agora ensine-as a pessoas de confiança cara, evangelismo? evangelismo eu vou falar para todo mundo não, aqui Paulo está falando que, olha, assim como eu te preparei para você assumir posição de liderança hoje, você também tem que ter as pessoas de confiança, que são ali o seu staff, e que você vai orientar elas para que no momento oportuno, essas pessoas também te ajudem aí nessa empreitada de trazer o reino aqui para essa terra.
0: Tem uma coisa muito legal nessa segunda carta, é que, né, Paulo deixou bem claro aí que nós dependemos do Espírito Santo, mas ele também coloca que isso exige esforço nosso, né? Tem, eu acho isso muito legal, a gente... É, tem a percepção de que Deus é, vai enviar o seu anjo a qualquer momento e nos entregar nele a glória. Não, cara. É, exige esforço, sabe? Exige comprometimento. Ele deixa isso bem claro. Ele escreve exatamente isso lá no versículo 13 do segundo capítulo. né Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Cara, se esforce, se trabalhe direitinho e se mantenha em Deus, sabe? Eu acho que eu acho que isso é muito legal de ser lembrado, assim. é... sem dúvida. Não, não é porque somos filhos do dono do mundo que a nossa vida vai ser mais fácil e vai ser diferente de qualquer outro. Devemos nos esforçar para buscar a aprovação de Deus, porque é uma luta constante contra nós mesmos, né? Contra nossas próprias vontades. E eu acho que é,
1: coisas muito ricas, né, Paulo? Deixa aqui nessa carga. Com certeza, essa questão. Porque o, o serviço cristão, sim, ele tem dependência, né? É, isso é muito evidente pra gente. Mas, sim, existe também a questão de você abrir mão de certas coisas, de você se esforçar e dedicar a sua vida, muitas vezes, é, o seu tempo, seus recursos, em prol daquilo que você acredita que você deve fazer para apoiar o reino de Deus. Né? Inclusive, aqui no próprio capítulo 2 ainda, Isa, é, ele vai falar sobre o pessoal, é, enfim, ser disciplinado, né, ou seja, naquilo que faz, e estar pronto para suportar sofrimento. Então, ó, lendo rapidinho aqui. Suporte comigo sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor, é, olha só, ele, essa parte que ele termina, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. né? Porque Paulo vai só bombardeando ali Timóteo de Sim, coisas. Se esforce, cara, se é, esforce. Mas... mas quem vai te
0: dar o entendimento, quem vai te dar a recompensa é Deus. Mas cabe o seu esforço aqui, né? Não fica sentado no sofá Exato. esperando que a coisa vai acontecer.
1: E, e é justamente nessa questão de esforço, que sabe, que a gente eu queria aqui é, trazer um versículo que eu acho muito legal, e para a gente encerrar essa carta de 2 Timóteo, que fala. Acho que foi até o que você comentou, né? Es, é, esforce-se sempre é, 2 Timóteo, acho que 2.15 esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador Que não tem é do que se vergonhar Que ensina corretamente a palavra da verdade E isso me fez lembrar, sabe, do Keiza? Né? Enquanto, enfim, estudava Tem um filósofo americano Chamado Dallas Willard Ele tem uma frase que eu gosto demais, cara Vamos fazer um exercício junto aqui é, Vocês concordam que graça ele é um favor imerecido Então Se graça é um favor Que eu não mereço O que, que é o contrário de graça? É o merecimento. O contrário de graça não é esforço. Porque tem pessoas que pensam o seguinte. Né? Aqui está falando, esforce-se sempre para receber a aprovação. Do Como assim? Eu tenho que me esforçar. A salvação não é pela graça? Primeiro, não estamos falando de salvação aqui. Estamos falando de aprovação de Deus. Segundo, de novo, é, o, o contrário de graça é, não é esforço. Você, ainda que você entenda a, a questão da graça, sim, você tem que se esforçar, o contrário de graça é mérito, eu sei que nada das coisas que Deus permite sobre mim, é, eu mereço por isso eu aceitei a graça, eu sei que eu não mereço isso não quer dizer que eu não tenha que me esforçar para então, viver
0: conforme a vontade
1: é, então, dele. Então né? essa frase de Dallas Willard, cara, que é um filósofo cristão, é, é americano, né? Eu acho muito bacana. Né? A graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito. É, então isso é isso é bem legal.
0: Uma última coisa assim que eu acho bem legal é, sobre essa carta é que como o Paulo está se despedindo ali, né? A última carta que ele escreve, né? Ele está falando ali com o seu filho na fé e tudo mais. É, ele deixa um recado para Timóteo sobre o perigo dos últimos dias, né? E, cara, dialoga muito com o que a gente tá vivendo hoje.
1: Demais, cara. É,
0: não vou ler tudo aqui, tá, pessoal? Mas vai lá, Segunda Timóteo, capítulo 3, bem no comecinho, ele fala ali sobre como viverão as pessoas nos últimos dias. Você consegue dar vários checks ali de coisas que a gente tem vivido hoje e de como a gente deve se afastar dessas coisas. Então, é, o, o fim dos tempos, ele, ele já é predito desde que Jesus esteve aqui, né? É, enquanto ele não volta, cara, o, o fim é próximo. E é muito mais próximo quando os sinais são reais. E Paulo descreveu aqui como seriam os últimos tempos e como a gente deveria se comportar. Eu acho que é um recado muito legal e que a gente precisa sempre se lembrar. Sem dúvidas. Fechamos a segunda carta para Timóteo. O Timóteo Fechamos. ficou lá em Éfeso. Agora a gente vai para uma outra carta que Paulo escreveu, dessa vez para Tito.
1: É, uma pessoinha né, que, que estava lá na ilha de Creta. Exatamente, então Tito né, era um grego aí convertido a, a Cristo que se tornou aí o representante oficial de Paulo né, na, na ilha de Creta e assim, a gente tem como esboço principal dessa carta, cara, aspectos de liderança na igreja, né, o viver íntegro na igreja a, o viver íntegro também na, na sociedade e conselhos né, Paulo dá conselhos a Tito a respeito dessa, dessa responsabilidade de supervisionar ali as igrejas da ilha de, de Creta, então de novo, ali a gente vê uma situação onde a pessoa tinha uma uma grande uma grande responsabilidade. né? E aí Paulo, nessa carta, ele vai dizer para Tito como como fazer esse trabalho. Né? Bom, então, entrando na, na carta aqui a, a Tito, ali no capítulo 1, os versos 6 e 9, a gente vai ter ali algumas qualificações, né? seja pastoral, enfim, ou seja, alguém que exerce aí uma, uma liderança né? dentro da, da igreja local. Paulo vai alertar dizendo que o presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Uh, o bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, nem briguento. Ó, o briguento aí de novo. <risos> não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Enfim. Paulo vai deixar aqui, eu não vou ler até o verso 9, tem uma, uma lista aqui meio extensa de características, mas só por essas que eu já li aqui até o momento, a gente vê que existe um padrão que Deus espera das pessoas que ocupam a, a posição de liderança ali para cuidar do seu povo. Né? E isso não é específico para a Ilha de Creta, porque exato, ele descreve exato. a mesma
0: lista para Timóteo que estava em Éfeso, numa exato. região
1: bem diferente ali. <risos> Esse é o problema. Não, não, isso era lá para Creta, né? Não, 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 não,
0: meus amigos, é para hoje.
1: <risos> e cara, é, ainda aqui no livro de Tito, Paulo, ele vai, é, ele vai abordar um, um ponto que eu acho muito importante né, para a igreja local, que é essa questão de você se relacionar com faixas etárias diferentes né, da comunidade. É, né? Né? E aí, ali no capítulo 2, a partir do verso 2, ele fala o seguinte: né, Os homens mais velhos. Devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens, amar o marido e os filhos, enfim. Tem, a gente lendo aqui, seria até. Acho que até o verso 6 tem, tem uma lista aqui de características que eu não, não vou abordar tudo aqui. Mas que a gente percebe é, essa preocupação de Paulo é, de orientar Tito a, a, a cuidar, a ter essa, essa preocupação. Olha. Temos faixas etárias diferentes aqui, então para cada faixa etária cara, você é, precisa ter uma preocupação. Eu acho né? muito
0: interessante isso que, que Paulo traz para Tito, porque é, a igreja não é um lugar de segregação, né? Não é um lugar de divisão. Muito pelo contrário, mulheres mais velhas, venham cá. Ensinem as mais jovens como se comportar. Mulheres mais jovens, ouçam as mais velhas. Homens mais velhos, venham cá. Ensinem os jovens e, sabe, fazer isso acontecer. Aquele negócio que a gente falou agora um pouquinho sobre reconstruir a roda, não precisa, cara Exato. vamos aprender com quem já viveu e vamos construir, assim ensinando uma geração a outra isso me, me lembra muito do que tá acho que em Salmo né de que uma geração conta a outra os feitos de Deus, sabe, isso é uma palavra para famílias, mas isso também é uma palavra para comunidade, porque é, a partir de Cristo todos nós fomos enxertados né, numa grande família então quando nós passamos a enxergar as pessoas que sentam do nosso lado no culto, como irmão e que eu posso ajudar o irmão, eu como mais velho posso ajudar o mais novo, eu como mais novo posso ouvir do mais velho, sem achar que ele tá falando besteira porque não me entende, cara, isso muda tudo na vida da comunidade, né?
1: Muda, cara, e você tá abordando um ponto, Isa, que é extremamente importante, cara, e que é, até eu diria até perigoso, que é o seguinte, é que é quando as gerações perdem contato umas com as outras. Por exemplo, eu tenho 37 anos, a partir do momento que eu deixo de ter contato completo, sabe? Assim, contato zero com a geração daqueles que tem 25, ou com aqueles que tem 17, que tem 15, enfim. E até mesmo as gerações que são mais velhas do que ó, aqueles que têm os homens que têm 50 anos e que perdem o contato com esses que são do, dos 30 e pouco, 40 anos, você deixa de ter isso que Paulo acabou de orientar aqui, Tito. Quando as gerações deixam de de, de se relacionar entre elas Você perde essa troca Que é tão importante sabe? Então você que tem essa preocupação De querer viver de verdade né? o que, Ser igreja local de verdade Não perca Não perca essa relação com as gerações que são diferentes da sua... Com a sua própria geração, não precisa nem, não precisa nem falar que sim, você Aí é precisa... é mais fácil, né? Não precisa de um se, conselho pra se, se relacionar. relacionar. Né? Mas, cara, sabe? Não deixe... Porque, poxa, imagina se todos os homens que de 20 anos da igreja local X... Não tiverem ali uma instrução dos homens que têm 30 anos ali pra, pra mentorear eles. E a mesma coisa, os que tem 30, não perder completamente o contato com aqueles que tem 40, 50. Essa troca aqui, ela deixa de existir. E isso é uma ferramenta poderosíssima que a igreja não pode abrir mão, cara. E,
0: gente, é uma coisa muito importante. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente não simplesmente tá ignorando... É o nosso próximo, a gente tá ignorando o que a Bíblia nos coloca como Exato. certo a se fazer Exatamente. a gente vai contra a palavra de Deus, de cara, preocupe-se com o seu irmão, instrua o seu irmão sabe, e para você que não sabe nós temos alguns projetos aqui na igreja que apoiam isso e, e tem o objetivo de fazer isso acontecer o Entre Elas tá aí justamente para unir mulheres de diversas idades para que uma aconselhe a outra o Bravos que acontece aí com os homens também, cara Quer trazer todos os grupos ali, os homens de diversas idades, para que eles se conectem e aprendam uns com os outros. Então, gente, vamos, vamos olhar pro próximo aqui e vamos apoiar o próximo, independente da sua idade. Claro que você vai ter o seu círculo social ali mais próximo, mas escute os mais velhos e aconselhe os mais
1: novos. No capítulo 2, versos 7 e 8, Paulo ele vai falar sobre ser exemplo né, de crente maduro. Então, ó, você aí tá falando para Tito, você mesmo... Deve ser exemplo da prática de boas obras Tudo que fizer deve refletir A integridade e a seriedade Do seu ensino Sua mensagem deve ser tão correta A ponto de ninguém a criticar Então os que se opõem a nós Ficarão envergonhados e nada terão de ruim Para dizer a nosso eu, respeito Eu tenho a
0: percepção de que as cartas a Timóteo E a carta para Tito Elas são muito parecidas né? E eu resumiria elas como assim Cara, mais do que falar Haja como um cristão
1: porque é nesse processo que você vai também é, poder discipular novos líderes. Né? Tanto que o verso que eu deixo aqui para a gente fechar, Tito, é um verso, é, tá ali no capítulo 1, um, Tito 1.5, Fala o seguinte, é, logo no começo né, da, da carta. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o um instruí Então, Paulo... Ele deixou essa instrução para Tito para deixar esse, né, um presbítero, ou seja, um líder em cada cidade. Por quê? Porque ele compreendia que era necessário esse trabalho de desenvolver líderes e que essas pessoas fossem colocadas nessas posições para continuar ajudando em outras cidades. Tito não ia poder fazer tudo sozinho. E por não poder fazer tudo sozinho, ele tinha que ter a preocupação de discipular esses líderes que iriam ajudar ele nessa, nessa missão tão nobre, né? Bom, cara, que carta rica e curtinha, né? Muito olha, curtinha. Olha quanta coisa rica a gente tem dela aí. Lê rapidinho, gente.
0: <risos> Vamos para a última carta, então, que Paulo...
1: Vamos lá, cara. É, não Essa foi a carta... última que ele
0: escreveu, mas é a última na ordem bíblica aqui, né? Essa cara... já não é mais uma carta pastoral, né?
1: Essa não é uma carta pastoral, é uma carta pessoal. E, cara, é uma carta, assim, que é, eu confesso que era uma carta que eu tinha lido muito pouco, sabe, é, antes aqui de, de me preparar para a gravação desse podcast, e cara, uma, uma carta que assim, que me impactou de forma muito poderosa, até porque eu acabei ouvindo um podcast que complementa é, é, o, que diz, o que diz essa carta, vou até dividir aqui com vocês, mas vamos lá, Filemão, era um provável é, membro rico aí da, da Igreja de Colossos, ele... Né, Paulo, quando ele, ele manda essa carta, o esboço da carta é basicamente para falar da estima que Paulo tinha por, por Filemón e o apelo que Paulo faz, né? enfim, por conta aí de, de, de Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemón. Né? A escravidão naquele período era muito comum no Império Romano. Né? Inclusive, mesmo é, Filemón sendo cristão, sim, naquela época ele, ele tinha né, Onésimo como escravo alguns cristãos tinham escravos e o que, que aconteceu Anesim ele tinha roubado né, é, Filémon e tinha fugido só que nesse processo ele foi parar em Roma conheceu Paulo se converteu ao cristianismo Paulo orientou ele a, a voltar né, para onde ele morava antes só que antes né de, de isso acontecer ele mandou essa essa carta para Filémon já tentando ali amaciar o, o coração né, e a, a fúria que pudesse ainda estar ali presente no, no coração de Filemon então ele escreveu essa, essa carta para convencer Filemon a, a perdoar o Nesmo, né, o seu escravo aí fugitivo e o mais importante, aceitá-lo não de, de novo, né, aceitá-lo novamente como um simples escravo mas aceitá-lo como um irmão na fé então vamos lá Falando da importância né, que a carta de Filemón de tem, ela ela aborda ali, dois aspectos muito importantes, que é a questão do perdão e das barreiras. Né? Então, no que diz respeito a perdão, é, nos relacionamentos né, entre enfim, os cristãos, nunca pode faltar perdão e aceitação. E aí vem a pergunta, será que eu sou capaz de perdoar aquele que, que me prejudicou? né? Porque, de novo, aqui eu... Poxa, Onésimo tinha roubado e fugido. E agora, Paulo, você vem me falar que eu tenho que aceitar ele de volta, e não, e não simplesmente aceitar, mas aceitar ele agora como alguém que é convertido? Pois bem, cristianismo é sobre, não, é sobre perdão, né? É, e aí, às vezes, ah, mas o fulano não merece. Tudo bem, a gente também não merecia o perdão diante de Deus, né? Então, assim, é, primeiro ponto aqui, né? Perdão numa situação em que você foi prejudicado, você foi roubado e agora Paulo pede essa, essa questão de, de, de Filémon ter que perdoar o Nésimo. Em Cristo
0: não existe mais divisão, né, cara? Não existem Exato. mais judeus ou gregos, né? Existem os filhos de Deus, né? Que são irmãos uns dos outros. Não tem mais posição econômica ou qualquer outro tipo de divisão. É irmão, cara. É os corintianos, opa, é, palmeirense, são paulinos, <risos> santista, tudo mundo. Mas é, é isso, cara, assim, faz parte da dessa nova família, cara, enxergar o outro como seu irmão e que ninguém é digno de perdão, mas nós somos perdoados e por isso nós perdoamos, sabe? O amor que nós recebemos é o amor que nós compartilhamos e muito legal trazer isso, assim, essa realidade, Paulo trazer essa realidade para Filemon, né, lembrá-lo disso, né?
1: Cara, e assim, sabe, Isa, o segundo aspecto que vai de encontro, né, com isso que a gente está falando, que é a questão das barreiras, né? Porque, como você mesmo colocou em Cristo, nós somos uma única família, e não e por isso, já que nós somos uma única família, não devem existir barreiras, né? Seja, enfim, racial, econômica, política. É, Cristo, né, através do nosso intermédio, ele veio para remover as barreiras, assim como, né, Paulo ali estava se propondo a fazer. E isso me faz lembrar, porque, enfim, né, a escravidão nessa época era uma barreira, e Paulo por isso que Paulo se colocou ali entre os dois para intermediar a situação. Me faz lembrar de um podcast que eu ouvi, lá do irmãos.com, porque que esse podcast me marcou bastante, cara. Eu estava ouvindo esse podcast, e num dado momento, as pessoas que estavam ali é, comentando, né enfim falando sobre situações de racismo e tudo mais, elas elas deram um exemplo prático que tinha acontecido ali na igreja delas e que eu fiquei aquilo mexeu muito comigo, realmente, é, precisamos falar sobre racismo lá no, no irmãos.com, que foi o seguinte, a professora estava explicando, acho que na época estava chegando a época de, de feriário de consciência negra, e a professora estava ali explicando, né, comentando sobre a questão do racismo e todos os problemas que isso pode gerar, racismo estrutural no Brasil e tudo mais. E tinham duas amigas ali, né, né que estavam indo para a escola bíblica juntas. Uma delas era negra e a outra não. A que não era, olhou para a professora e falou assim, professora, a senhora não está exagerando um pouco não com isso? E aí a professora não esperava, né? Aí você falou, aí, falou assim, não é, fulano, ela tá exagerando, não tá? Quando ela olhou pro lado, a amiga tava chorando, cara. E aí, ela percebeu o quê? Que, poxa, ela é minha amiga. E eu nunca conversei sobre racismo com ela. Tipo, eu não sabia o que, que ela passava, o, que, que, ela já, o que, que ela já passou, né? Então, ou seja, era uma barreira ali que até aquele momento não tinha sido... Rompida. Então, Paulo, quando né, ele traz essa carta aqui para Filemão, pedindo isso, cara, para aquela época era uma barreira gigante que Filemão teria que romper. Porque além de ele ter que perdoar um escravo, ele, per ele estaria perdoando um escravo que tinha roubado ele e fugido, né? E aceitar ele agora como irmão em Cristo. Então, eu creio que. É o, o, isso,
0: isso era um não era romper sua barreira do relacionamento Exato. Não, senhores,
1: era da sociedade da como um sociedade, todo, que o veria, eu recebendo como um irmão, assim, alguém como que era assim? o cara é seu irmão agora? que, que história é essa? Né? e cara, uma das coisas que Jesus é, ele, ele veio pra tirar e remover foram as barreiras entre as pessoas né? nós como cristãos a gente precisa entender que ao invés de nós muitas vezes se colocar na posição onde nós ficamos criando as barreiras nós deveríamos ser o canal e a ponte para remover essas barreiras entre as pessoas. Cara, e, e como é
0: importante é. isso no mundo polarizado que a gente vive, né? Sim. Onde ou você é um ou você é zero. Exato. Cara. Não, cara. Não, não, não. Em Cristo não existe isso. Em Cristo somos todos batizados no mesmo Espírito, resgatados pelo mesmo Cristo, sabe?
1: Até porque se eu, se eu quisesse ser um ou zero, eu seria um computador. Linguagem binária... É a linguagem dos computadores. Acho que o ser humano está esquecendo disso, né, cara? Esse negócio de 0 e 1 um foi ser feito para computador. E o ser humano que criou. Ser humano, seja ser humano. Por favor, não seja computador. alguém com linguagem binária, porque isso foi feito para os computadores. <risos> exato, exato. Ser humano, <risos> seja ser humano. Exatamente, cara. E é isso, cara. Filemão, assim, é. é, um, é um, como eu disse, é uma carta que até pouco tempo atrás, assim, eu, eu sabe, tinha lido muito pouco, mas que de, de um tempo para cá. Tem me impactado demais Cara, a gente falou de quatro cartas
0: escritas há Aproximadamente dois mil anos E que são muito, muito, muito atuais Muito atuais Isso só me faz é, Lembrar daquilo que a gente é, Lê em hebreus, né Jesus Cristo é o mesmo ontem O mesmo hoje e o mesmo eternamente Exatamente. Ele não muda, ele não tá Debaixo de circunstâncias ou é, Dentro de uma linha do tempo Cara, ele é o mesmo Ele sempre foi ele sempre será e a gente percebe isso em todas as cartas que Paulo escreveu. A gente viu isso nessa pequeníssima carta de Filemão. São 25 versículos, uma carta pessoal que ele escreveu para um amigo. E olha só o quanto isso pode é, trabalhar a gente para que a gente apresente Cristo ao mundo da forma correta. Cara, é, passamos por todas as cartas de Paulo. Exatamente. Conteúdo riquíssimo, entendemos um pouco melhor, isso com certeza nos ajuda é, na leitura e naquilo que Deus tem a revelar a nós enquanto lemos o seu texto sagrado. E eu quero te agradecer por estar com a gente aí e, e trazer esses entendimentos para nós aí, que foram, pelo menos para mim, foi muito importante. Aprendi muito aqui durante esse papo, cara.
1: Imagina, cara, a honra é, é sempre minha. É, eu queria até aproveitar é, esse episódio, já que a gente tá falando de cartas pastorais, né? E deixar aqui registrado o meu profundo agradecimento aí por todo esse tempo que Pastor Marcos e Pastor Anivaldo têm doado a sua vida aqui pela, pela igreja né, quadrangular aqui do Itaim e dizer que eu sou uma das muitas, nós, né, somos algumas das muitas vidas que, enfim, Deus usou aí a, a vida deles, né, usou o sim deles para que muitas pessoas tivessem aí acesso ao Evangelho então sou muito grato ao pastor Marcos e à pastora Anivalda, pastor Anivalda e essa essa família né que é a família IEK que está em Paulista e é, só para fechar aqui é, você vê de tudo isso que a gente falou o que, que a gente tira daqui né ensino fiel ser exemplo discipular novos líderes e por último, desfazer as barreiras. Né? Isso são os, os pontos aqui que essas cartas trazem para a gente que o Espírito Santo possa, possa ministrar os nossos corações né? e nos ajudar a sermos essas pessoas que Deus aqui descreveu em sua palavra. Amém.
0: E como Paulo normalmente diz no encerramento de suas cartas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Valeu, galera.